0: Herkese merhaba. 24 Şubat 2021 Çarşamba. Manşete hoş geldiniz. Türkiye çıkışlı özellikle YouTube yayınlarına veya Twitter mesajlarına baktığımda belli konularda maalesef e, körlük dikkatimi çekiyor. Bağnazlık, yobazlık dikkatimi çekiyor. Sağ mahallede de, sol mahallede de. Yine yurt dışından yapılan yayınlarda da çok fazla Türkiye ile empati yapamama hali dikkatimi çekiyor. Ben de yurt dışından yayın yapıyorum. Türkiye ile çok empati yapabiliyor muyum? Yapmaya çalışıyoruz. Fakat neticede hepsini bir arada harmanlayıp bakmak gerekiyor. Ne yurt dışından yapılan yayınlara ya siz Türkiye'de yaşamıyorsunuz burada ne olduğunu bilemezsiniz anlayamazsınız demek gerekiyor. Ne de yurt içinden yapılan yayınlara aman Allah'ım işte iktidar sizi sersemletmiş ruh haliniz yerinizde değil yerinde değil. Bırakın Allah aşkına falan demek gerekiyor. Elbette her iki psikolojiyi de kendi içinde değerlendirmek gerekiyor. Ya yani yurt içindekinin psikolojisi de iyi değil. <gülüyor> yurt dışındakinin psikolojisi de çok iyi değil. Ama dediğim gibi ne yapalım? Yani koşullar bu. O adam da oradan çıkamıyor ve belli koşullar içerisinde yayın yapıyor veya kadın. işte bu kadın veya bu adam da Yurt dışında bu biçimde yayın yapmaya çalışıyor. Her ikisi de ülkesini düşünerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dikkat, dikkat çekmeye çalıştığım şey şu. Belli bağnazlıklardan, yobazlıklardan, belli fikirlerin veya idollerin veya tabuların etkisi altında kalmaktan sıyrılmak gerekiyor. E, doğru değil. Yani e, Ve insanlar açık olmalı bugün bu çağda, bu bilişim çağında. Doğru argümanlarla doğru analizler yapıldığında, doğru tarihi veriler falan ortaya konulduğunda evet ya bir dakika. Bu bir şey söylüyor. Buna bakalım falan demek gerekiyor. Evet. Türkiye'ye gideceğiz. Elbette çok sevimsiz konular var. Yani geçen haftadan bu haftaya devreden. Ama ana konu şu. Kim batıyor? İktidar mı? Muhalefet mi? Dedik? Şimdi bir açıdan baktığınızda evet. Meral Akşener söylemiş. İktidar batıyor. Titanik batıyor. Hiçbir argümanları kalmadı ve ...işte fena halde sıkıştılar. Şey üretemiyorlar. Mesela Savaş Genç'in fiilin bir tweetinde söylediği gibi... ...iktidar fiilen bitti. Cumhur, Cumhur ittifakı artık komada diyor. E, bir yönüyle de muhalefet belki de bitiyor, bitiriliyor. Yani muhalefet gemisi belki de içindekilerle birlikte... ...bağıra bağıra batıyor. Hangisi doğru? Yani... İktidar mı muhalefeti batırıyor ya da iktidar batıyor. Muhalefet de ondan dolayı, bundan dolayı ellerini oluşturuyor ve bak işte iktidar batıyor sıra bize geliyor falan mı diyor. Net bir şey söylemek zor. Bundan sonra ne olacağını kestirmek de zor. Bir şey söyleyen de elbette verilere bakarak söylüyor. Ama e, kimi ayın e, aydınlık yüzünü görüyor, kimi ayın karanlık yüzünü görüyor. Esasen her ikisi de bir ay tasviri yapıyor. Ama Dediğim gibi biri karanlık yüzünü tasvir ederken biri aydınlık yüzünü tasvir ediyor. İkisi de doğru. Fakat olay nasıl neticelenilecek, nereye gidecek bunu zamanla göreceğiz. %100 bir kehanette bulunmak doğru değil. Evet iktidar pek çok argümana göre, pek çok gerekçeye göre ve pek çok saikle yurt içi, yurt dışı pek çok e, ipucu var ki Pek çok artık ortada veri var ki gitti gidiyor yani. Yeni bir şey üretemiyor ve artık ne yaparsa yapsın bu batışı engelleyemeyecek. Ama muhalefette bakıyorsunuz pek çok veri var ki o da kendi batışını engelleyemeyecek. İşte Erdoğan söylemiş ya 2023'te yeni bir muhalefet. Yani geçmişte olduğu gibi hep olmuştur. Tek adam yönetimlerinin şeysidir bu yani şiarıdır. Kendi muhalefetini üretmek ister yani işte iktidara layık bir muhalefet üretelim. İşte dikensiz bir gül bahçesi. Tabi muhalefet de olmalı. Işte olsun bir biçimde. Evet. Boğaziçi direnişiyle başlayalım bugün. Hocalarımız her gün olduğu gibi bugün de rektörlük binasına sırtlarını dönerek eylemlerine devam ediyorlar diyor Boğaziçi direnişçileri. Yeni atılmış bir tweet öğlen saatlerinde eee Gerçekten Boğaziçi direnişi 50 günü geride bıraktı ve e, hocaların şu duruşu e, takdire şayan e, sırtlarını rektörlere dönerek 50 günü aşkın bir süredir öğrencilerle birlikte, öğrencilerle dayanışarak direniyorlar. Ve rektör Melih Bulu'yu istemiyoruz diyorlar. Son derece takdire şayan bir konu. O arada Devlet Bahçeli de ağız değiştirmiş. Sevgili gençler alayınızı hasretle kucaklıyorum diyor. Hasretle kucaklarken alayınızı falan gibi bir kelime kullanılmaz. Türkçe'ye az hakim olanlar bilirler. Alayınızı bilmem ne yapacağım falan gibi kullanılan bir laftır argoda. İşte Bahçeli bu. Önceki dediği laflar daha orada duruyor. Mürekkebi bile kurumamışken böyle yani ne köy olur ne kasaba. Bir kere daha söylüyorum. Devlet Bahçeli bu ülkeyi ne yapmıştır? Lütfen birisi bir tane bir şey söylesin. Ama e, bu ülkeye verdiği zarar özellikle son 20 senede bu ülkenin bu noktaya gelmesinde yol açtığı tahribat kitap olur yani. Belki de onun için orada. Boğaziçi öğrenciler e, yanıt vermiş Bahçeli'ye. Öncelikle diyor dilinize doladığınız terörist kelimesinden vazgeçin, Kayım rektör istifa etsin, polis ablukası kaldırılsın, arkadaşlarımız serbest bırakılsın, taleplerimiz uzlaşmaya açık değil demişler. Evet. Yeni Asya sillesini yediğiniz düzen adına ahkam kesiyorsunuz, Ahmet Taş getirenden AKP'ye yola adalet diye çıktınız, her türlü insan hakkı ihlalini görmezden geliyorsunuz. Ahmet Taş getiren AKP'nin akil adamlarından ve AKP direksiyonu zaten zulme kırdığında 2013'ten itibaren AKP saflarında durmayı tercih etti ve AKP'ye Erdoğan'a alabildiğine destek verdi. Kusura bakmasın bir dönem gerçekten saygı duyduğum bir isimdi. Aynı gazetede yazdığımız, televizyonlarda program yaptırdığımız, konuk olarak ağırladığımız bir isimdi. Çok üzgünüm onun adına. Esasen üzgün olmamak da gerekiyor. Kendi, kendi tercih etti. Yani babanız yaşındaki insanların olan biteni okuyamaması siz okurken anlaşılır gibi bir şey değil. Ahmet Taş getiren şimdi az değiştirdi ama yeni Asya'ya da manşet olmuş. Olsun ama yazık yani ayıp kalıbının adamı değilmiş. Sadece bu kadar diyeyim. Bülbül'ü öldürmek İbrahim Özdevak karikatürü Evet. Bülbül'ü öldürmek. Ömer Faruk Gergerlioğlu geçtiğimiz haftadan bu haftaya e, sosyal ağlardaki yayınlarda artık kendi mağduriyetini savunuyor. Geçen onu da söylemiş. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Hakkında kesinleşmiş karar. Tamamen meclis başkanının iki dudağı arasında. O kararı okuttuğu anda vekilliği düşecek ve alıp cezaevine tıkacaklar. E, Twitter'da sosyal ağlarda çok büyük bir dayanışma oldu. Yalnız değil Ömer Faruk Gergerlioğlu yalnız değil dayanışmaları oldu. İmza kampanyaları devam ediyor. Bu destek belki iktidara veya meclise bir süre bu adımı atmayı yani onun vekilliğini düşürme adımını atmayı erteletebilir, geciktirebilir. Ama işte demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor bu durum Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun boynunda ve o da bunun farkında. Anayasa Mahkemesi gazeteci Hakan Aygün'ün Ey İban Edenler tweetinden dolayı tutuklanmasına hak ihlali saydı ve Aygün'e 40 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti diyor. 32 gün hapis yatmıştı Hakan Aygün. Güle güle harcasın bu parayı. Güzel bir karar ama dediğim gibi duran saatin bile günde iki kere doğruyu göstermesi gibi. Türkiye'de onca insan hakkı ihlali varken işte o iki kere doğruyu gösteren saat misali bir karar Hakan Aygün'e. Geçmiş olsun. O parada anasının aksütü gibi kendisine helaldir. Güle güle harcasın. O arada işte oda TV devam ediyor. TSK'da 22 bin kripto fetöcü tespit edilmiş ve işte bunlar da ankesörlü şeylerden falan tespit edilmiş, atılacaklarmış falan İtirafçılar var. Şu var bu var. Bitmedi bitmedi. Yani bütün orduyu boşalttınız, yarıdan çoğunu attınız, askeri okulları kapattınız falan. Nasıl Türk Silahlı Kuvvetlerinde 22 bin kripto fetöcü oluyor? Ben de soruyorum yani. Bitmez bu söylüyorum. 20 sene geçer gene bitmez yani. Gerçek gündeme dönelim. İngiltere kısıtlamaları gevşetme kararı aldı. 8 Mart'ta okulları açacak. 29 Mart'ta açık hava buluşmalarına yavaş yavaş izin vermeye başlayacak. 12 Nisan'da dükkanları açacak. 17 Mayıs'ta kapalı mekan buluşmaları başlıyor. 21, Mayıs, 21 Haziran'dan itibaren de artık gece kulüpleri falan açılıyor ve artık... Tam anlamıyla kısıtlamalar kalkıyor diyebiliriz. Bunu neden yapıyor? Bunu şundan yapıyor. Nisan ortasına kadar 50 yaş üstünü aşılamayı bitirecek. Haziran sonuna Temmuz'a kadar da bütün yetişkinleri aşılamayı bitirecek. Ondan sonra da önüne bakacak. Keşke bütün ülkeler için bu durum geçerli olabilseydi. Ama Türkiye'deki manzara bugünkü milliyetten geçiriyorum. İç sayfadaki harita pandemi risk seviyesi 100 bin ilde illelerin, illerin altında. Vaka sayısı bu. Görüyorsunuz batıdan doğuya. Kırmızılar artık risk seviyesi çok yüksek, yüksek iller. Sakarya, Konya, Aksaray. Ama en büyük şey yani 100 binde 228 vakayla Ordu zirvede. 100 binde 217 vakayla Giresun zirvede. İşte bu illerde de AKP kapalı salon toplantılarında önerilen. Kongreler yapmıştı. İşte bir günün manşeti şov AKP'den, test devletten, kongre düzenlediği kentlerde vaka patlamasına neden olan AKP İzmir'de farklı bir skandala imza attı. Delegelere, protokol üyelerine devlet hastanelerinde COVID-19 testi yaptırıldı diyor. Evet. Şu manzaraya bakar mısınız? Bir de böyle bir kendi partilerine testte ve aşıda inanılmaz ayrıcalık. Tuhaf bunlar yaşanıyor ama bu ülkede emin olun... Yani ben de şaşırıyorum. Bakın bunu da Lütfi Türkkan paylaşmış. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de konsere, tiyatroya, sinemaya gidemezsiniz. Gidebileceğiniz tek sosyal etkinlik AK Parti korona kongreleridir. Bunlar ekranlara gelmiyor. Ekranlarda özellikle kameramanlar, yönetmenler e, talimatlanmış. Güya sosyal mesafede böyle oturan insanları gösteriyorlar. Ama işte izdihama bakın yani. Kapalı salon burası yani. Evet. Konser, tiyatro, sinema sinema yasak, kongre serbest. Böyle bir ülke. Evet, böyle bir ülke. Sefersel bir karikatürü. Vatandaş lebalep dolmuş, diyor televizyon muhabiri. Ee, dolmasın Açız aç, aşın nerede aşı, işsiziz, eve ekmek götüremiyoruz. Kendileri tıka basa kongre yapıyor, bize dükkan açtırmıyorlar, diyor gözü yaşlı bir vatandaş. Evet. O arada NTV mesela geçenlerde paylaşmış. Kısıtlama yokmuş gibi ortaköyde Köy'de dikkat çeken kalabalık diyor. Şimdi paylaştığı fotoğrafa bakın bir kere burası açık hava yani. Açık hava. Ve yani bunu işte dikkat çeken kalabalık olarak veriyor. Ve aynı NTV bir gün sonra hadis alimi bilmem kimin yolculuğuna, son yolculuğuna uğurlanma töreninde işte bu fotoğrafı paylaşıyor. Burada tabii böyle bir şey diyemiyor çünkü merkezde Cumhurbaşkanı duruyor. Sıkar biraz. NTV haberciliği. 10 senedir böyle, hiç değişmedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öznur Kalender, e, yeni keşfettiğim, e, esasen öteden beri çarşaftaki çizgilerden, çizgilerinden bildiğimiz ama e, Instagram'da dev devam ettiğini bir arkadaşımın e, hatırlatmasıyla öğrendim. Eee Yeni karikatürlerini Instagram'da keşfettim. AKP kongreleri levalep tamamen dolu. Oley ölümüne kanka seni hiçbir kongrede yalnız bırakmayız. Sen bizim babamızsın diyor. Burnu uzamış. E, Sağlık Bakanı'nın burnunda e, işte kutlama yapan virüsler. Baske, mesafe, hijyen. Aynı bakan işte biraz evvel fotoğrafını verdiğim cenazede merkezde duruyordu. Yalnız Özgür Karander karikatür çizerek... Suç işlemekten mahkeme huzurundayım diye not düşmüş. 25 Şubat Perşembe. Yarın mahkemesi varmış çizgilerinden dolayı. Daltonlarla bir karikatür çizmiş. Çarşaf bilir misiniz? Çarşaf mizah dergisini. Ulan Kalender sen benden de salaksın. Neden karikatür çizip suç işliyorsun? Gel bizimle çalış memleketi soyalım Rahat edersin. Evet. Geçmiş olsun Öznur Kalendere. Umarım yarın her şey yolunda gider. Bir diğer önemli konu HDP kongresinde Pervin Buldan'ın çözüm sürecinde bize vaat ettiklerinizi yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namertiz sözleri. Bu çok gizli saklı bir şey değil. Öcalan'a ev hapsi veya af, özerklik vesaire gibi konular çokça konuşuluyordu. Hiç de hiç de sır değildi. Belli ki onunla ilgili verilen sözleri kastediyor. Ama yani yeri zamanı yani her gün HDP'liler fevç fevç tutuklanıyor, fevç fevç gözaltına alınıyor. Siz bu konuşmayı yaptığınızdan birkaç dakika sonra bile HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma açıldı. Yani neyi bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz yani diye sormak icap ediyor. Sedat Bozkurt çok güzel bu açıklamanın üzerine, Pervin Bulda'nın HDP eş genel başkanının açıklaması üzerine çok güzel not düşmüş. Diyor ki, sizi sağa sola yollarken İmralı'ya, Kandil'e bunlar iki seçim kazandı. Bu süreçte oluşan havayla balonları doldurup MHP'yi de yanlarına alıp 3 seçim daha kazandılar diyor. Siz işte şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi grup salonunda konuşup bunları anlatabiliyorsunuz. En azından bunlar yayınlanabiliyor. Yarın öbür gün bu imkanda olmayacak. O fotoğraflar barış içindi demiş. Yeni Yaşam manşetten. Yani Yeni Yaşam'da manşetten elbette HDP eş genel başkanının laflarını bu şekilde veriyor ama... Yani şimdi... Bazen insan düşünüyor ve bazen yani HDP söz konusu olduğunda sadece iki, iki şey söyleyeceğim. O fotoğraflar barış içindi de demiş ya Pervin Buldan. Hatırlayın cemaatle mücadelede AKP unsurlarının kimi fotoğrafları ve ilişkileri üzerinden siyasi ayak tartışmaları yapılırdı. Hala da yapılıyor. Bu tuzağa HDP de düşmüştü. Şimdi kendileri bizzat AKP'lilerle veya Öcalan'la veya Kandil'deki fotoğrafları kastederek, Kandil'de çekilmiş fotoğrafları kastederek hepsi sizin talebeniz ve onayınızla oldu falan diyorlar. Böyle bir savunmaya sığınıyorlar. Kandil'i izin ziyaret fotoğrafları dahil. İşte bir dönem AKP'lileri cemaat unsurlarıyla çektirdikleri fotoğraflarla tiye alıyordunuz. Şimdi sizin fotoğraflarınız da bu şekilde size karşı kullanılıyor. Düşünmez ibret almaz mısınız ey HDP'liler? Aldıkları yok. 2. Demirtaş davasını FETÖ'ye bağladı, Kürt siyasal hareketi. Bunu Demirtaş'ın kendi de yaptı. İşte FETÖ'cü savcıların iddianameleriyle biz içeride tutuluyoruz falan dedi. Yav arkadaş. Yani 8 senedir, 9 senedir bu ülkede cemaat yok. Türkiye'yi kastediyorum. Eğer e, bir zamanlar sizin hakkınızda açılmış soruşturmalardan dolayı o soruşturmalardan bir takım parantez içinde cımbızla falan filan bir şeyler alınıp siz yargılanıyorsanız bu tamamen işe geldiği içindir. Yani oradaki savcılarla, hakimlerle ne alakası var bilmiyorum. Kaldı ki sizin hakkınızda üretilen son konu ve şu anda bütün HDP'lilere dönük son e, ne derler... E, operasyon silsilesi Kobane olaylarıyla ilgili. 2014 Ekim ayındaki Kobane olaylarıyla ilgili. Şimdi Kobane olayları da var mıydı? Cemaat neredeydi? Çoktan tasfiye edilmişti emniyette de, yargıda da. Çoktan tasfiye edilmişti. Yıllar olmuştu. E şimdi dolayısıyla yani Demirtaş davasını ve diğer soruşturmaları e, FETÖ'ye bağlarken ağzınızı doldura doldura söylediniz. Eee ve konuşurken de ağızlarını doldura doldura bunu söylüyorlar. PKK söz konusu olunca HDP'liler terörle sınanıyor ve samimiyeti sorgulanıyor. HDP'lilere PKK'ya terör örgütü diyeceksin falan gibi böyle bir söyletme çabası var biliyorsunuz. Peki siz PKK söz konusu olduğunda beklediğiniz saygının asgarisini muhataplarınıza gösteriyor musunuz? Hayır. Hala da. Ağzınızı doldura doldura FETÖ diyorsunuz. FETÖ demek silahlı terör örgütü demek. Ve bundan dolayı Türkiye'de yüz binlerce insan ırgalanıyor. İşini kaybetti, aşını kaybetti, hayatını kaybetti. Bir daha düzelmeyecek rahatsızlıklardan muzdarip. On binler içeride, yüz binler dışarıda aileleriyle beraber milyonlarca mağdur var. Evet. Kendinize beklediğiniz saygıyı karşı tarafa da bir miktar gösterseniz. Keşke diyorsunuz. Evet olay bu. O fotoğraflar barış içindi. Devam edelim. Gare olayı, Gara olayı her neyse konuşuldu ve e, unutuldu ya da rafa kalktı. Şimdi Gara ya da garay olayından çok tuhaf bir noktaya geldi olay. E, Tayyip Erdoğan e, meclis grup toplantısında... Çok enteresan şeyler söylüyor ve e, diyor ki CHP ve HDP'yi e, GARA'da beraber tezgah yürütmekle suçluyor. Aynen şöyle söylemiş. 5-6 yıl, yıl içinde dağ taş demedik. Bütün buraları güvenlik güçlerimizle aradık, taradık. Utanmadan, sıkılmadan güvence altındalar diyecek kadar yüzsüzler. ki bunlar? CHP ve ortağı HDP. Bu tezgahı beraber yürüttüler. Biz 5-6 yıl sonra operasyon yapmak zorunda kaldık. GARA tezgahını CHP ve HDP birlikte yürüttü diyor. İktidar eline yüzüne bulaştırdığı GARA'dan muazzam bir muhalefete hücum stratejisi çıkardı ve bunu kullanıyor. İktidar mı battı, muhalefet mi battı, kim batıyor, iktidar mı batıyor, muhalefet mi batıyor konulu yayınımızın. GARA başlığı böylelikle Erdoğan'ın lafıyla süsleyerek GARA başlığını kapatıyoruz. Ve Berat başlığına geçiyoruz. Berat Albayrak. Birçok başarıda Berat Bey var demişti e, Tayyip Erdoğan ve aylar sonra ilk defa damadına sahip çıkmıştı. Hiç adını bile anmadı bu süreçte ve birekiz pek çok e, günahlar o döneme Berat Albayrak dönemine mal edildi. Ve Berat Albayrak enteresan bir şekilde amiral gemisi Pelikan'ın ve işte e, ailenin sabah kaç de köpürtülmeye başlandı. Bir sürü köşe yazısı yazıyor, köşe yazarı ondan bahsediyor. Bu da işte bugünkü sabahın ekonomi sayfasının manşeti. Üç yılda re rekor kar. İftira merkezi haline gelen muhalefetin Merkez Bankası ile ilgili yalanları bir bir çürütüldü. Berat Albayrak'ın bakanlık yaptığı dönemde Merkez merkez Bankası'nın yıllık ortalama karı 10 kat arttı falan diyor. Yalan. Yani böyle bir şey yok. Merkez Bankası artı rezervde diyorlar. Eksi rezervde ve bir takım swap işlemlerinden olan şeyleri, bir takım taahhütleri şunu bunu falan artı artıhanesine yazıyorlar ama 45 ile 56 milyar dolar ekside olduğu ee, ekonomist görüşü farklı olmakla beraber ortada gerek Gelecek Partisi e ekonomistleri, gerek DEVA Partisi, Ali Babacan ekonomistleri ve gerekse CHP ekonomistleri, Faik Öztrak'ın önceki gün bir basın toplantısı vardı ekonomistleri e 45 ile 56 milyar dolar arasında Merkez Bankası'nın ekside olduğu konusunu detaylı olarak anlatıyorlar girer bakarsınız. 130 milyar dolar nerede? Bavullu, yastıklı savunma manşetiyle çıkmış karar. Ee, Nurettin Canikli, AKP Genel Başkan Yardımcısı ama Nurettin Canikli tarihe şu laflarla geçti. Sayıştay raporları çıkarsa veya o konuda işlem yapılırsa duman oluruz. 2013-2014 dinlemelerine takılmıştı bu lafı. Canikli demiş ki, 130 milyar dolar nerede? Merkez Bankası'nın 130 milyar doları nerede? Bu rezervi iç ettiniz. Döviz kurunu belli bir yerde tutmak için falan filan. Gibi şeyler de var. Argümanlar da var. Buna cevap verirken enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki, e, cari açık için harcandı diyor Canikli. Vatandaş satın alıp yastık altına koydu diyor. Üç, yurt dışına giden yanında götürdü diyor. Bavullu yastıklı savunma. O arada Berat Albayrak demişken, Berat Albayrak'ın çalıştığı şirketi 2012 yılında CV yollayan Özgür Demirtaş, yani ne bileyim diyor işte ABD'den kesin dönüş yaparken bir arkadaşım CV'mi istedi ve birçok yere gönderdi. Öyle ulaşmış olabilir falan diyor. Yani 2012 yılından Berat Albayrak'la bir alakası ortaya çıkan kişiler bile kendini hemen savunma ihtiyacı falan hissediyorlar. Zaten adının anılması döviz kurunu yükseltti falan. Yani Berat Albayrak şu, şu günkü AKP Türkiye'sinde Erdoğan rejiminin yönettiği Türkiye'de bile e, ve bağlı muamelesi görüyor. söyleyeyim ve insanlar bunu anlatmaktan çekinmiyorlar. Yani diyorlar ki aman aman yani biz aman Berat'la ilişkilendirme de ne olursa olsun bu derece bitmiş bir isimdir Berat Albayrak. Nereye getirirlerse getirsinler. Aynı şey e, bir diğer e, son haftanın isimleri konuşulan isimlerinden Özlem Zengin için de geçerli yani kadın bitti. yani Yaşamı da bitti siyaseten de bitti. Söyleyeyim yani yoldan sonra bir cacık olmaz. Ve zaten bir süre sonra şey yaparlar. Tasfiye ederler. Göreceksiniz. Aydın Önal Pelikan'a terör örgütü diyen bir isim. Erdoğan'ın eski metin yazarı. AKP sıralarında milletvekilliği de yaptı. Pelikan terör örgütü ifademi üzerine alınan Süheyl Söğüş isimli birinin şikayetiyle bugün ifade verdim diyor. Süheyb ee, süeyip övütü mü kastediyor başka birini mi kastediyor bilmiyorum ee, en ağrıma giden FETÖ ithamı oldu ben FETÖ'ye karşı ön sa sava safta savaşırken bunlar sülalecek övüyordu İnsan bazen 15 Temmuz başarılı mı oldu diye sormadan edemiyor demiş evet burada kendisiyle ilgili işte mahkeme satırlarından veya işte savcılık satırlarından da ilgili bölümü paylaşmış Böyle birbirlerine girdiler, böyle birbirlerine düştüler. Evet, Pelikan, Albayrak, Erdoğan, tuhaf, yani, tuhaf ötesi. Aydınöz, Erdoğan'ın eski metin yazarı Pelikan'dan ifadeye çağrıldı. Pelik, e, Pelikan örgütü ve Pelikan yeni FETÖ'dür sözleri nedeniyle şikayet üzerine ifade verdi. En ağrıma giden de FETÖ ithamı oldu. İnsan bazen... 15 Temmuz başarılı mı oldu yoksa diye sormadan edemiyor sözlerine. He başarılı oldu yorumunu düşmüş. Bu da Erdoğan'ın Ağustos 2019'da Pelikan Yalısı'na giderek onlarla çektirdiği fotoğraf. O gün bugündür birlikte fotoğraf vermediler. Bakalım iş nereye gidiyor. Süheyb Öğüt Erdoğan'ın yanındaki erkek. Onun diğer tarafta da Hilal Kaplan'ı görüyorsunuz. Karı kocalar Süreyf Öğüt'le ee, Hilal Kaplan. Titanik batıyor demiş Meral Akşener. Çıplak arama için onurlu kadın bir sene beklemez diyen Özlem Zengin ve Ösa Seki'ye e, HDP seçmenine bela okuyan Mehmet Ösa Seki'ye tepki gösterirken Titanik batıyor farkındayız demiş. Evet hala soruyorum kim batıyor iktidar mı muhalefet mi? Hala soruyorum. Özlem Zengin demişken sefer selvi harika çizmiş. Onurlu, ahlaklı bir kadın çıplak aramaya maruz kaldığını açıklamak için bir sene beklemez demişti ya. Bunu seyreden gene Özlem Zengin gibi başörtülü bir kadın bu sözler çıplak aramadan da beter diyor. Evet. Özlem Zengin niye bitti? Hem hayatı bitti hem de siyah bitti ve bir daha bilemiyorum insan içine çıkabilir mi çıkamaz mı? Ee, bitti yani. Ee, olmayacak yani. Bundan sonra olmayacak. Her neyse yani kimse yanında değil. Bir iki tane görevlendirilmiş savcı dışında. Yani AKP'den bile destek mesajı alamadı biliyor musunuz? Yani Kimse böyle gidip de bir şey çiziktiremedi bunun için. Ve bütün toplum bütün unsurlarıyla bütün bileşenleriyle yuh olsun sana dedi. Ve yarın başına bir şey geldiğinde yani kimse dönüp de bakmayacak bu yüzden. Öyle bir nefret objesi haline geldi ki yani. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu şimdi içeri atmaya çalışıyorlar. Ama emin olun böyle nefret objesi haline gelen bir kadına bile Ömer Faruk Gergerlioğlu koşa koşa gider sahip çıkardı. Bu o kadar alçaldığı halde Konuşmalarında falan. Ömer Faruk ben tutanakları okudum. Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarını. Ömer Faruk yergerli o kadar sakin ve o kadar düzeyli itirazını yapıyor. Cevabını veriyor ki anlatamam yani. Başka birisi olsa kendini tutamaz orada yani. Ağzına geleni söyler. söyler. Tutamaz. Kontrolden çıkar yani. Seçim yasasında önemli değişiklikler var. Evet. Şimdi bu Abdülkadir Selvi'nin salı günkü yazısı. 23 Şubat dünkü yazı. İktidar bir yere doğru olayı götürüyor ve muhalefette seyrediyor. Yani bir şekilde kendi kazanması için ortayla kendisi açısından en elverişli seçim yasası üzerinde şu anda iktidar çalışıyor. Bir yandan yeni anayasa diyor, bir yandan şu diyor. Yani hiçbir şeye engel olamayan Türkiye'deki muhalefet, muhalefet bileşenleri ve unsurları bunu böyle seyrediyor. Ve iktidarın bir ajandası var ve bunu uyguluyor. Anlatmaya çalıştığım şey şu... Yani siz, ben de biraz evvel gösterdim. İşte AKP kongrelerindeki kalabalıklar, izdiham, koronaya rağmen şöyle, öbürü, beriki, işte Devlet Bahçeli, Boğaziçi. Neyse ne. Reziller ve milletin aklıyla dalga geçiyorlar. Kabul. Fakat bildiği doğrultuda gidiyor. Yani dediğini yapıyor. Bildiği doğrultuda gidiyor. Asla geri adım atmıyor. AKP kongrelerini yapıyor. Büyük kongreye doğru gidiyor muhtemelen bir seçim hazırlığı içerisinde olabilir. İşte yasa değişiklikleri gündemde, yeni anayasa falan yeni anayasa falan gündemde. Yarın öbür gün dokunulmazlık fezdekeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Dokunulmazlık fezdekeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde e işte bunlar terörist, bunlar vekil olamaz. Bunların derhal vekilliğini düşürelim, yargılayalım diyecek. İyi Parti de destek verecek buna. CHP destek vermese bile. Ve onların vekillikleri düşecek. Gene bir sürü HDP'liyi atacaklar. Belki CHP'liyi de atacaklar. Yani iş bir yere doğru gidiyor. Ve iktidar asla geri adım atmıyor. Tamam milletin aklını geçiyor. Tamam muhalefeti yok sayıyor. Tamam söylediği argümanlar yasalara, anayasaya, her şeye aykırı. Ama da bildiğini okuyor. Ve gümbür gümbür giderken bildiği doğrultuda, çizdiği istikamette, 2023'te tamamen bir dikensiz gül bahçesi Türkiye özlemiyle, kendi namına, kendi açısından, kendi bekası yönüyle, Yürürken buna itiraz edenler ne yapıyor? Buna itiraz edenler böyle bir şey olabilir mi diye dövünüp duruyor yani. Şu anda olan bu. Görünen bu. Ve hala bir araya gelmiyor. Ve hala bir araya gelmiyor yani. Evet. Tuhaf. İstanbul'da trafik durmuş. Evet. Beş yıldır tam beş yıl oldu. 10 Mart'ta İstanbul'dan çıkmıştım. İşte 15 gün sonra 5 yıl olacak. Trafik hep kötüydü de, ee, şöyle diyor haberde: Ana arterlerde zirve saatlerde görmeye alışkın olduğumuz trafik son iki haftadır tüm güne yayıldı diyor. Trafikten kaçardım ben İstanbul'dayken. Ya insanlar sabahleyin trafiğe girmeden altılarda, altı buçuklarda yola düşerdim. Ya da işte o sabah trafiği bittikten sonra yola düşerdim. Akşam dönüşte de aynı şeyi yapardım. Ama şimdi o da yok artık, o da bitmiş anlaşılan. Her şey duruyor yani duracak. Her şey duruyor, duracak. O kadar köprü yaptınız. O kadar alt geçit, üst geçit, toplu taşıma falan ne oldu? Gıda enflasyonu yıllık 29.7, mutfak yangın yerine döndü TR724'ün manşeti. Evet. Ve son ekrana getireceğimiz şey de Saadet Partisi'nin güzel bir çalışması. Sesi kıstım, siz Saadet Partisi'nin internet sitesinden veya Twitter hesabından da bakabilirsiniz. Vergini bil! Kim vergisini bilmek ister diye bir video yapmışlar. Çok güzel. İnternette de işte bu testi falan yapabiliyorsunuz. Ee, çok güzel soru soruyor. Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisine tabidir? Pırlanta mı? Yat mı? Elmas mı? Mutfak tüpü mü? Mutfak tüpü. Hangi önemli ihtiyacımızın KDV oranı daha yüksektir? Lüks çanta mı? Tekne mi? Bebek bezi mi? Smokin mi? Evet cevap bekliyoruz. Smokin olabilir. Bebek bezi. Hangi taşıt için alınan yakıtın içerisinde özel tüketim vergisi bulunmaz? Traktör mü, gemi mi, otobüs mü, kamyon mu? Yani traktörde olmasa keşke filan diyorsunuz. Aa gemide yokmuş. <gülüyor> Böyle güzel sorular var ve cevaplar var. İşte bunlar sizin vergilerinizden ayrıca bir çalma ve sizin vergilerinizi söğüşleme yöntemi. Çok tuhaf, çok garip. Bu yönde çalışmalar son derece güzel ve artıyor. Artarak da devam etmeli. Bir kere daha söyleyeyim. Vatandaş vergisini ödemeli. Türkiye dolaylı vergi cenneti. Vatandaş TRT lisansı neyse götürüp ödemeli. Vatandaş bireysel vergisi ise götürüp eliyle ödemeli. Amerika'da mesela o var. İngiltere'de yok. Yani Bir mal aldığınızda o malın e, vergisiz fiyatını görüyorsunuz. Diyelim ki 10 dolar. Kasaya gittiğinizde 11 dolar ödüyorsunuz. İşte diyor ki 1 dolar da vergi. Yani malı alırken dahi Amerika'da yani bu bir bilinç e, aşılama açısından e, bir vergi bilinci açısından da önemli. Hem vergi ödeme hem de ödediğin vergiyi takip etme, hesabını sorma ve vergi kaçıran falan söz konusu olduğunda da toplumun e, buna asla İzin vermemesi. E şimdi Amerikalı kasaya gittiğinde etiket fiyatının üzerine vergi ödüyor. Aynı şekilde mesela benim yaşadığım İngiltere'de bürüt alınır ücretler. Herkes ücretini bürüt alır. Yani diyelim ki işveren sana yılda diyelim ki 15 bin pound ödüyorsa yılda sana 15 bin pound'ı aylık olarak veya işte hangi koşullara bağlıysa öder. Ve 15.000 pound üzerinden senin vergin çıkar. Ve her sene bir kere hükümet sana vergi kağıdı gönderir. Şu kadar vergin çıktı bunu ödeyeceksin. Asgari, ücretin, asgari ücretten vergi alınmaz. O da 12.000 pound civarında bir şey. Onun üzeri mesela ben 15.000 dedim ya 12.000'in üzeri 3.000 ise 3.000 için %20 vergini gider ödersin. Takır takır ödersin. Ve böyle olunca da bir vergi bilinci gelişir toplumda. Birilerinin vergisi affedilmeye kalkıldı, çalışıldığında da bir dakika der toplum. E, ve e, bu iş ancak öyle bir yere doğru gider. Şimdi böyle demişken e, şunu da ekrana getirmemek olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı bir milyon doz ücretsiz aşının gümrük belgesi ortaya çıktı. Çokça konuşulan bir Türkiye. Türkiye'de konu bu. İşte görüyorsunuz keymen ilaç sanayi. Ne bir milyon doz aşı işte ücretsiz falan filan denirken öyle değil. E, bedelsiz denilirken hayır bir bedeli var. E, yazık yani bir milyon doz ücretsiz aşının gümrük belgesinde bu işin ücretli olduğu görülüyor yani. Maalesef. Durum bu. Halk kendi parasının vergisinin takipçisi olacak yani ancak böyle ülkeler e, bir eşiği aşarlar ve ilerisi için umut vaat ederler. Elbette gençleri için yetiştirdiği yeni nesiller için de. Böylelikle bir yayın daha noktalıyoruz. 35 dakikayı geride bıraktık. Kim batıyor? İktidar mı muhalefet mi? Konulu manşeti noktalıyoruz. E, yarın güne bakışta Turan Görür Yılmaz olacak. Cuma günü biz Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim ile Özgür düşünceyle üçümüz karşınızda olacağız. Hafta sonu ara vermiyoruz. Cumartesi Erhan Başçurt, Turangör, Yılmaz Perdi Arkası var. Pazar günü İbrahim Öztürk ile gerçek ek ekonomi var. Her gün Munsta'dasınız görüyoruz. İzlenme oranlarımız çok yüksek. Seyircimiz çok yüksek. Yazdığınız yorumları okuyoruz. Cevap veremesek de binlerce yorum var. Hepsini okuyoruz ve o yorumlar çerçevesinde de kendimizi geliştirmeye dikkat ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yeni bir yayında buluşmak umuduyla hoşçakalın.